0: Bom dia, ouvintes da FM Padre Cícero, programa Dicas de Saúde chegando para você viver melhor. Eu sou Péricles Vasconcelos, médico clínico do aparelho digestivo, gastroenterologista, hepatologista e o programa Dicas de Saúde vai de 7 até as 9 horas. 9 horas, a missa sempre transmitida. Aqui na FM Padre Cícero Missa da Paróquia Sagrado Coração de Jesus Hoje domingo, dia do Senhor Desejamos a todos um domingo de paz, santo, como é o domingo do Senhor E o nosso programa de hoje vai falar sobre campanhas do mês de junho Temos duas campanhas é o, o Júnior Vermelho sobre doação de sangue, esse ato humanitário, esse ato de doação, né? de salvar vidas de fazer o bem e também o Júnior Laranja o Júnior Laranja sobre anemia e leucemia dois problemas relacionados ao nosso sangue e para isso, para falar sobre essas campanhas do mês de junho, temos uma convidada hoje, a doutora Viviane Chaves. É, a doutora Viviane Chaves é médica hematologista, ela trabalha no Hospital Regional do Cariri, ela é professora da UFCA, da Famed, Faculdade de Medicina ligada ao FCA e ela vai nos falar, especialista que é, sobre o sangue. Então vai falar sobre anemia, vai falar sobre leucemias e vai falar, vai incentivar todos para, do, para doar sangue e quem já doa permanecer fazendo esse ato de solidariedade né? com o próximo doando sangue. Portanto, hoje teremos esses assuntos relacionados ao sangue e você pode participar pelo 35122000, é o telefone que você faz perguntas, faz alguma colocação, também é o telefone do WhatsApp, 35122000, para você mandar mensagens, Ainda não teremos a nossa live hoje, mais uma vez não teremos. Vamos regularizar só no mês de agosto, voltar às lives. Mas você pode participar até mesmo no post da, do Facebook né? e do Instagram. Pode fazer pergunta nesses posters que a gente coloca de divulgação das redes sociais do programa Dicas de saúde. Dicas de saúde. Bom dia, doutora Viviane Chaves. Obrigado por ter aceito o convite para falar sobre essas campanhas do mês de junho. O mês de junho tem a campanha de doação de sangue devido ao dia 14 de junho, né, Dia Mundial do doador de sangue, e tem a campanha também Junho Laranja sobre anemias e leucemias. Então, obrigado e vamos conversar bastante sobre esses problemas e essa campanha.
1: Bom dia, Dr. Péricles. Bom dia a todos os ouvintes da FM Padre Cícero. Espero que todos estejam muito bem no dia de hoje. Eu é que agradeço por esse convite, por estar aqui poder contribuir de alguma forma né, com a promoção em saúde na nossa população. É, em termos onde reinam as redes sociais, os videozinhos engraçados, é sempre muito bom ter a oportunidade de utilizar o rádio para nos comunicar. Né? Espero que nesses próximos minutos a gente possa, de alguma forma, é, ajudar os ouvintes explicando um pouco sobre o contexto das doenças do sangue e sobre a importância da doação de sangue.
0: Doutora Viviane Chaves, como estão os bancos de sangue, o Hemose, Hemocentros, aqui no Cariri? A situação atual de uma pandemia que não chegou ao fim, mas que, graças a Deus, diminuiu, principalmente a mortalidade... Muitas pessoas pararam de doar, né? ainda mais nesse tempo de festas juninas, um pouco de frio, um pouco de chuva. Como está a nossa situação de bancos de sangue na nossa região?
1: Então, é, os estoques dos hemocentros, eles são sempre muito dinâmicos. Ter passado por uma pandemia como nós estamos passando trouxe muita preocupação com a manutenção de um estoque seguro, ou seja, é, termos uma quantidade de bolsas de sangue que fosse suficiente para assegurar o tratamento de todos aqueles que eventualmente precisassem de uma transfusão. Então, os hemocentros, de uma forma geral, tiveram que inovar, que adaptar suas campanhas de captação de doadores durante todo esse período. E, assim, eu posso assegurar que isso não foi fácil, foi um trabalho, assim, feito em equipe, né? Há muitas mãos, muitos braços, muitas cabeças, né? Todo mundo junto para conseguir permitir que nenhum paciente ficasse sem assistência. E, e podemos dizer que passamos por toda essa pior fase garantindo esse atendimento, garantindo o atendimento à população que precisou de transfusão. Porém, mesmo que essa pandemia esteja na nova fase, o fato de termos, nesse momento, muitas pessoas doentes por infecções virais, covid ou não covid, mas muitas pessoas gripadas, isso acaba afetando, mais uma vez, o número de doações. E um outro fato que também acaba nos preocupando, de alguma forma, é a iminência dos períodos de férias escolares. E aí muitas pessoas viajam e isso também pode acabar afetando os nossos estoques. E quando a gente fala em estoque de sangue, é, é, a gente precisa estar antivendo o problema, né? precisa estabelecer estratégias que consigam manter um estoque seguro nos próximos dias. Né? Então hoje nós temos novamente uma onda né, com várias pessoas com sintomas gripais e isso acaba... É, impactando no menor número de doações. Então, mais uma vez, a gente passa por um momento crítico, um momento que a gente se preocupa né, que a gente realmente precisa da, da colaboração né, da população como um todo.
0: Doutora Viviane Chaves, muita gente doa sangue, mas, infelizmente, mais gente ainda nunca doa sangue. O que dizer? Como incentivar? O que falar para uma pessoa... Que que nunca doou sangue, falta de oportunidade, falta de interesse, talvez algum medo, o que dizer a essas pessoas para elas fazerem a experiência, a primeira experiência de doar sangue?
1: A doação de sangue é para mim uma das formas mais bonitas e uma das mais fáceis de fazer o bem. Eu vou explicar melhor. Né? Eu considero uma das formas mais bonitas... Porque você tem que estar saudável, ou seja, você não está precisando naquele momento ser retribuído, né? você não está precisando ser transfundido também. Você doa uma parte de si em benefício a alguém totalmente desconhecido, então você consegue ser responsável é, por ajudar a salvar uma vida né, de uma pessoa que provavelmente você nunca irá conhecer. Então, assim, para mim é um gesto de solidariedade ímpar. Você ajuda simplesmente pelo fato de que amar e ser solidário faz um bem enorme ao ser humano. E eu considero também um dos mais fáceis, pensando, obviamente, naquelas pessoas que não possuem nenhuma contraindicação. Você consegue salvar uma vida utilizando uma parte do seu corpo que rapidamente será reposta. Né? Nós refazemos essa quantidade de sangue doado muito rapidamente e, portanto, não vai fazer falta a você. O procedimento para doar é muito rápido, é muito seguro. Então, você vai precisar dispor de alguns minutos para a realização da doação, passar por uma triagem que vai checar todo o seu estado de saúde... Será feita uma punção venosa para a retirada de um pequeno volume e pronto. Né? Essas pequenas etapas são responsáveis por garantir o tratamento que pode assegurar a vida de um paciente. Então, assim diante do benefício, eu considero um dos atos, um dos gestos mais fáceis né, de ajudar o outro. Então, meu convite para as pessoas que nunca doaram é para tentar a primeira vez e comprovar o bem que faz a nós mesmos. Né? Esse gesto solidário, ele acaba beneficiando, obviamente, quem vai precisar do sangue, mas também traz um benefício imensurável a quem doa.
0: Doutora Viviane Chaves, muita gente, como eu falei, tem o hábito de doar sangue, mas às vezes para de doar por vários motivos, o que dizer essas pessoas, principalmente aquelas que têm um sangue menos frequente, que são os, os sangue negativos, né? RH negativo. que dizer para elas antigamente por algum motivo parou de fazer?
1: Para os estoques de sangue, é, para preencher os critérios para doação, meu convite aqui, é estando saudável nesse período, são que está relacionada a um sistema que é denominado de RH. E no Brasil, é, nós estimamos que aqueles considerados dos grupos negativos correspondam a aproximadamente 15% de toda a população. Então, é uma população bem mais restrita. E o ideal é que essas pessoas que são RH negativas, elas só recebam sangue de outras pessoas também negativas. Então, se existem poucas pessoas né, desse tipo, né, do tipo negativo, quanto a esse sistema, consequentemente, os nossos estoques dessas bolsas também são menores, porque existem menos doadores negativos. Então, as bolsas negativas costumam ser as primeiras que ficam reduzidas nos estoques, em especial nessas épocas mais críticas. Se você é algum doador né, de grupo negativo e está saudável, não perca a oportunidade. Né? Não só nesse momento, mas de fazer suas doações regulares. Né? A gente precisa lembrar que qualquer um de nós pode ser um futuro paciente que vai precisar de transfusão e que precisa dessa bolsa, né, dessa bolsa disponível né, no momento necessário.
0: Doutora Viviane Chaves, existe alguma contraindicação? Existe algum problema ou algum impedimento para uma pessoa doar sangue? Existe uma polêmica sobre as pessoas que fizerem endoscopia, né, que não pode doar sangue, por quanto tempo? E quais são as limitações por idade, por sexo? ou por doenças que não podem doar
1: sangue. Então, eu gostaria de frisar que todos os candidatos a uma doação de sangue passam obrigatoriamente por uma triagem clínica. É, nessa etapa, são checados todos os possíveis impedimentos para a doação e mesmo que você não saiba que possui alguma contraindicação, isso vai ser sinalizado para você no local de doação. E também é importante destacar que cada doação envolve uma nova triagem. Ou seja, mesmo que você seja um doador de repetição, a cada nova doação vai ser feita uma nova checagem. E outro ponto importante é que também você pode ligar para o Hemocentro antes de se deslocar até lá para tirar alguma dúvida. Às vezes aconteceu algo diferente das vezes anteriores. E aí você, antes do deslocamento, você também pode é, ter esse cuidado né, de ligar e tirar suas dúvidas. Né, sobre a, a possibilidade de realizar essa doação naquele dia. De uma forma geral, vou comentar aqui o que é necessário, né, é o que é exigido né, de critérios mínimos para realizar a doação e tentar tirar algumas dúvidas mais comuns. Então, é preciso estar saudável, né, bem hidratado e alimentado, é possível fazer um lanche também no próprio Hemocentro, caso seja necessário, né, para é, reforçar essa hidratação e essa alimentação. É preciso ter dormido bem na noite anterior. É, o peso mínimo para a doação são 50 quilos. Tem que ter né, os critérios de idade entre 16 e 69 anos, mas gostaria de frisar que quem tem entre 16 e 18 é, até 18 anos, né? ainda é menor que 18 anos, é, precisa uma autorização dos responsáveis e que também a primeira doação deve acontecer ainda antes de completar 61 anos. E também existe um limite de tempo entre uma doação e outra. Né? No homem, ele pode doar a cada dois meses, né? então é um intervalo mínimo de dois meses e ele pode doar, né, respeitando esse intervalo de dois meses, no máximo até quatro vezes ao ano. E para a mulher, o intervalo mínimo é de três meses, né, sendo que ela tem que doar no máximo, né, três vezes ao ano. Então esses dois critérios, né, precisam ser respeitados também, tá? É, então, uma série de condições vão ser analisadas durante essa triagem, né? Eu vou citar aqui algumas dúvidas comuns, né? Mas, obviamente, que não, não vai dar para esgotar o assunto. É, uma dúvida comum é, é sobre alguns aspectos da saúde da mulher, né? Então, assim, durante a gravidez, por exemplo, não é aconselhado realizar a doação, mas após o parto, ou né, se acontecer um aborto, 12 semanas após, né, é possível é, já realizar a sua doação, tá? Então, após o parto ou aborto, o um intervalo mínimo de 12 semanas. A mulher que está amamentando, ela só poderá doar após um ano do parto. Então, após um ano, mesmo que ela mantenha a amamentação, ela já consegue é, estar apta para doação. É, estar no período menstrual não contraindica a doação, nem também o uso de anticoncepcional, tá? Então, estar menstruada ou usando anticoncepcional, nenhum dos dois interfere na possibilidade de doar, tá? Outra dúvida frequente é sobre a ingestão de bebidas alcoólicas, né? Ela contraindica a doação é, por 12 horas após o término da ingesta, tá? É, e nesse período de COVID, né, principalmente agora, com esse aumento dos, dos casos mais uma vez, eu vou explicar alguns prazos que se relacionam a esse contexto. Se você teve um quadro confirmado de COVID, deve aguardar aí pelo menos uns 10 dias após a completa recuperação. Né? Então, recuperou 100% dos sintomas, aguarda 10 dias e já pode doar. Se você teve apenas um contato com alguém positivo, é, o recomendado é aguardar sete dias né, de observação, de monitoramento. E se, por um acaso, nesse período, você desenvolver sintomas, aí vale a regra anterior, né, para aguardar os dez dias após a recuperação completa. Se não, você já pode doar, não desenvolver os sintomas. Se você acabou de vacinar, né? É, a maioria das vacinas exige um prazo aí de 7 dias para realizar a doação. Mas no caso da Coronavac, que é com o vírus inativado, o período de intervalo é apenas de 48 horas. Tá? E no momento da doação vão ser checados vários, além desses dados clínicos né, e muitos outros, vão ser checados também critérios de frequência cardíaca, pressão, nível de hemoglobina... E é a partir desses dados, né, é que o triagista vai é, lhe liberar, né, vai lhe considerar apto para realizar a doação naquele dia. Especificamente, né, sobre a dúvida da endoscopia, é, a endoscopia normalmente impossibilita a doação por seis meses, né. Então, após a realização de endoscopia, aguardar seis meses e aí você já pode é, realizar a sua doação novamente.
0: Doutora Viviane Chaves e aquelas que querem ir ou a primeira vez ou que já foi é só chegar lá no Hemoc, É só no Hemoc, Pode ser no Hemocentro de Juazeiro? Tem algum telefone? Tem como marcar a ida para doar sangue?
1: Aqui no Cariri, as doações podem ser feitas tanto no Hemocentro Regional do Crato quanto no Hemonúcleo de Juazeiro. E também existem várias coletas externas né, que acontecem em instituições parceiras e também nos municípios vizinhos. Elas são previamente agendadas e divulgadas é, dentro daquele contexto ou da instituição ou do município né, que recebe a equipe do Hemocentro para realizar aquela campanha de doação. Você pode também entrar em contato por telefone, é, e esses telefones também são números de WhatsApp. E hoje existe um site né, que você pode realizar o agendamento de forma bem rápida, bem simples, né? E chegar ao Hemocentro já com a comodidade de ter um horário agendado, tá? É, o telefone do Hemocentro do CRATO é 3102-1260, repetindo, 3102-1260. 1260 e o do hemonúcleo é 31021170 então repetindo 31021170 e o site para esse agendamento que eu comentei é o emosse.reserve.o com o no final e é bem fácil de encontrar no google, se colocar reserva, doação, emosse provavelmente vai aparecer lá para você. Mas é emorce.reserveo.com
0: Dicas de Saúde Dicas de Saúde FM Padre Cícero, cuidado com as queimaduras, é, já passou São João, mas ainda tem São Pedro, as festas juninas, muita alegria, nossas festas culturais, mas às vezes acidentes com fogos de artifícios, com a fogueira, bombas, enfim, vamos ter cuidado. Já vi acidentes graves com bombas, pessoas que se queimaram também, é, sem ser com bomba, né, na própria fogueira, enfim e cuidado. E também a fumaça prejudicial, né, para quem tem problemas respiratórios, principalmente. Essa COVID-19 que não acabou, tá aí. E as outras gripes, influenza, que piora muito com as fumaças das fogueiras. E os fogos de artifício que faz muito mal aos animaizinhos, os cães e gatos, principalmente os cães. Vamos ter cuidado, vamos ter um pouco de caridade. Com toda a criação Deus criou não só o ser humano Mas toda a criação Animais que sofrem tanto com esses fogos Com esses barulhos Então vamos ter consciência né E ter cuidado Para não se acidentar Nem fazer mal a ninguém Vamos fazer sempre o bem Fazer o bem é a obrigação cristã é, O cristão não fica parado Ele sempre tem que estar evangelizando, e evangelizar é fazer o bem, é mostrar a esperança, mostrar a justiça às pessoas que se sentem injustiçadas e desesperançosas, então vamos brincar o São Pedro, mas com cuidado para não se acidentar, viva São Pedro! Dicas de Saúde, na sua FM, Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. O programa tem como objetivo promover saúde. Sempre falamos aqui sobre uma boa alimentação. Significa uma alimentação que tenha vegetais, que tenha frutas, verduras, legumes, cereais, grãos. É Uma alimentação que não tenha muita gordura nem muitos açúcares o excesso de açúcar de massas, de gordura pode prejudicar a digestão também uma boa alimentação é aquela que é feita com calma com paciência com a boa mastigação também é aquela que a pessoa não deita imediatamente após a comida, tem que dar um tempo para que o alimento saia do estômago para o intestino de uma a duas horas isso acontece. Então, não deitar numa cama assim que termina de comer. Nem no almoço, nem na janta. Melhor ficar um pouco sentado, nem que tire um cochilo, mas pelo menos não estar deitado, né? Também uma boa alimentação não inclui muito líquido. Os alimentos já contêm líquidos. Se a pessoa coloca muito líquido, suco, água na alimentação... Termina não mastigando corretamente, devemos mastigar bem os alimentos ou machucá-los bem, quem tem deficiência de dentes. Portanto, a alimentação adequada é aquela que não é o dia todo comendo, mas também não é aquela que fica o dia todo sem comer. O dia todo com o estômago vazio, não é correto. Não é correto beber muito, bebida alcoólica dá problemas diversos, o maior vício do mundo, a maior droga, a droga mais consumida do mundo todo é o álcool, e a que mais mata. Depois vem o fumo, né, cigarro, é outra droga que também mata, dá diversos cânceres. Depois vem as drogas marginais, começando pela maconha, que pode dar algum problema mental, comportamento... É, alucinógeno Outras substâncias alucinógenas Ou seja, que muda a mente da pessoa Drogas mais pesadas Como cocaína, crack, etc Também a gente incentiva sempre a atividade física Atividade física para todos Viemos para esse mundo para o movimento não para ficar parado Da cadeira para a cama Da cama para a cadeira Não dá certo não as doenças toma de conta e não tem deficiência que impeça a pessoa de se movimentar. Se não pode movimentar as pernas, movimenta os braços. Se não pode movimentar o braço, movimenta o tronco ou mesmo as pernas. Mas a atividade física é para todos, crianças, jovens, adultos e idosos. Todos devem se movimentar. Ao menor sinal de doença, deve procurar o médico. O médico é um especialista de descobrir qual o problema no nosso corpo e como vai ser descoberto o problema para fazer o tratamento. Toda doença no início tem solução, até o câncer. Agora, toda doença avançada não tem solução, principalmente o câncer. Por isso que se deve ir ao médico sempre que está doente, nossa dica de saúde de hoje e de sempre. Esse programa ele pode ser assistido em outro momento. A gente está sem assim, a live no, no, nesse mês de, de junho, então não dá para assistir pela live, mas dá para ouvir nas nossas redes sociais. YouTube tem o YouTube podcast Gastroclínica Vasconcelos e podcast Dicas de Saúde no YouTube. Fica gravado para você ouvir em outro momento, indicar para alguém esse programa e outros. Tem também o site do nosso compadre Tony Santos. Tony Santos que faz o programa O Som do Brasil, domingo à tarde, aqui na FM Padre Cícero. O site do Tony chama-se clubesintonia.com clubesintonia.com e lá tem o link Dicas de Saúde que fica quatro programas gravados. Quando entra um programa novo, como o de hoje, aí ele tira o mais antigo, mas fica sempre quatro programas gravados para você ouvir em qualquer momento. Em qualquer lugar que a pessoa estiver, Brasil, exterior, você indica um aplicativo para a pessoa assistir. Não só o Dicas de Saúde, mas a FM Padre Cícero, por exemplo, RádiosNet. Você pode acessar, você pode baixar o aplicativo Rádios Net E onde você estiver, você pode, tendo internet, nos ouvir Ouvir a rádio FM Padre Cícero Doutora Viviane Chaves, a gente vê nas redes sociais, escuta nas rádios Às vezes na televisão, campanhas de uma pessoa que foi acidentada e que está precisando de sangue e as pessoas se sentem às vezes motivada, isso é até bom, né? Motivada para doar sangue. Esse, essas pessoas que doam sangue não é necessariamente para essa que está necessitando, pode até ser, né, para ela, mas vai também beneficiar outras pessoas, porque aquele sangue vai ficar, não é isso? No banco para uma necessidade de outras pessoas.
1: Isso mesmo, Dr. Péricles. Todo sangue doado, ele vai ser incorporado ao estoque, tá? Então, ele precisa estar lá, disponível, para qualquer pessoa que precisar. É, a bolsa que nós selecionamos para transfundir num paciente, ela depende de vários fatores. E isso não é apenas uma compatibilidade daqueles grupos, né? Do A, B, AB, O, positivo ou negativo. Então, eu posso ser do mesmo grupo sanguíneo de outra pessoa e não obrigatoriamente o meu sangue é o mais adequado para ela. Então, a doação não deve ser feita de forma direcionada. Claro que eu posso ir lá sensibilizada por conta de um amigo, de um parente né, que está precisando. Isso também é uma forma... É, não deixa de ser da mesma forma um gesto... Altruísta, um gesto voluntário, um gesto é, de alguém que quer bem a uma outra pessoa. Mas sempre que eu dou, eu estou contribuindo, na verdade, para que toda a população seja atendida da melhor forma possível.
0: Dicas de saúde na FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Doutora Viviane Chaves, em relação às anemias, tantas doenças podem cursar com anemia... Então, anemia tanto existe por doenças, como existe a doença anemia em algumas situações. O que deve ser compreendido como você, hematologista, poderá nos explicar o que, que significa anemia, que é um termo tão amplo.
1: Realmente, anemia é um termo bem genérico. Ele é utilizado sempre que há redução de um dos componentes do sangue, que são as hemácias. Essas hemácias elas são células que carregam uma proteína muito importante no nosso corpo, que é chamada de hemoglobina. Essa proteína, a hemoglobina, hemoglobina, é responsável por levar o oxigênio para todo o nosso corpo, e ela acaba estando reduzida nesse contexto de anemia. Então, eu tenho uma redução dessa capacidade de carrear esse oxigênio. E ela, essa hemoglobina, ela também é, é, acaba dando a cor avermelhada ao sangue. Ela é responsável por essa coloração do sangue. Existem muitas doenças que podem ter anemia como uma parte do seu quadro clínico. Então, toda vida que eu detecto anemia, eu não posso parar aí eu preciso ir atrás da causa, o que, que ocasionou né, a ocorrência dessa anemia. E aí, só depois que eu descubro a causa, é que eu consigo propor algum tipo de tratamento. E a gente precisa ficar bem atenta, porque, às vezes, a anemia é um primeiro sinal, ou um dos sinais de uma doença sistêmica, né, que, às vezes, aponta ali e é uma pista para a gente ir atrás do diagnóstico final.
0: Doutora Viviane Chaves, como identificar uma pessoa com anemia? O que essa pessoa sente? Quais são os sinais, quais são os sintomas de uma pessoa que está com anemia? E quais os exames que essa pessoa pode fazer, deve fazer, para confirmar a anemia e saber o tipo, a causa e o tipo de anemia?
1: Então... Sabendo que é essa hemoglobina que dá a cor avermelhada ao sangue, um dos sintomas mais clássicos da anemia é a palidez, é ficar com aquela pele pálida, descolorida. Né? E como é essa hemoglobina que carrega o oxigênio para os tecidos do nosso corpo, quando ela está em menores quantidades, nós temos dificuldade de manter o funcionamento adequado desses, desses tecidos. Então, o que podemos sentir vai depender muito da intensidade da anemia, do quanto que reduziu essa, esse número de massas, essa concentração de hemoglobina, da velocidade com que essa anemia se desenvolveu. Quanto mais rápido ela se desenvolve, normalmente eu vou ter mais sintomas. E se a pessoa já possui outros problemas de saúde, que já comprometam o funcionamento daquele órgão, por algum outro motivo, isso também vai é, poder acentuar os sintomas da anemia. E existem também alguns sintomas que estão diretamente relacionados ao mecanismo que levou à anemia. Então, de uma forma geral, os sintomas mais clássicos né, da anemia são a falta de energia, o cansaço fácil uma sonolência excessiva, às vezes uma sonolência até durante o período do dia, diurna, né? não é uma sonolência que se concentra só à noite, é uma dificuldade de se concentrar, perda de memória, uma irritabilidade fácil, é, e em situações mais graves ela pode inclusive ocasionar falta de ar, palpitações e até desmaio. O exame que detecta anemia é o hemograma. Né? Através desse exame, o médico consegue identificar se existe ou não anemia. E, além disso, ele ainda consegue ver outros índices que estão relacionados ao tamanho, a cor das hemácias. E isso ajuda a identificar o tipo da anemia. Então, a depender do que o paciente sente, da história clínica, daquilo que o médico consegue extrair do paciente e do hemograma, podem ser necessários vários outros exames para identificar a causa. Né? E aí isso vai ser muito guiado pelo que o paciente conta, pelos seus sintomas e pelos dados do hemograma.
0: O mês de junho tem também esse, essa campanha, junho laranja, sobre anemias e leucemias. A anemia, a gente vê muita gente falando em comer carne, comer feijão, beterraba, <risos> tomar um remédio chamado sulfato ferroso, como se isso servisse para todas as anemias. O que falar sobre a importância de ser investigado, de ir ao médico especialista, o hematologista ou a hematologista, pessoas que têm anemia, principalmente anemia crônica, há muito
1: tempo. A causa mais comum de anemia em todo o mundo é, de fato, a falta de ferro. Então, a gente acaba vendo muitas pessoas usando anemia e falta de ferro quase que como um sinônimo. Então, isso não é tão interessante, porque a pessoa pode acabar deixando passar né, outros diagnósticos, outros problemas de saúde, né, é, considerando que toda anemia é falta de ferro. Então isso é um pouco é, inadequado, tá? É, existem muitos dados de história e também o, os dados do hemograma que fazem com que realmente a anemia ferropriva seja a principal suspeita. E aí nessas situações onde ela é a principal suspeita, a gente precisa dosar o estoque do ferro do paciente através de um exame chamado ferritina. Às vezes, precisa associar também outros exames para fechar esse diagnóstico longe de ser o único. Né? Então, existem outras carências né, de vitaminas que podem levar à anemia e um leque muito grande de doenças que podem ser investigadas a partir da descoberta de um contexto de anemia. Nem sempre você vai precisar de um médico especialista. Muitas vezes, o próprio médico da Unidade Básica de Saúde ou um bom médico clínico geral ele pode realizar essa investigação. Porém, em casos mais complexos, vai acabar sendo necessário, sim, um olhado especialista. Então, às vezes, uma anemia pode sinalizar um problema lá na medula óssea, na fábrica do sangue, ou essa anemia pode se tratar de uma alteração genética, né? uma doença hereditária, que pode inclusive ser repassada aos filhos. E tudo isso precisa não só ser investigado e diagnosticado, mas precisa também ser acompanhado.
0: Dicas de Saúde Dicas de Saúde FM Padre Cícero, mês de junho, campanha Junho Vermelho, mês de conscientização para doação de sangue e junho laranja mês também de conscientização sobre anemia e leucemia doutora Viviane Chaves médica clínica hematologista sobre a leucemia o que é a leucemia é um câncer que tipo de câncer é realmente o câncer mais frequente em crianças?
1: As leucemias são sim, um tipo de câncer. Né? Nesse caso, é, ocorre uma mutação numa célula lá na medula óssea, né? como eu disse, é a fábrica do nosso sangue, lá onde fica o, o chamado tutano do osso. Né? E essa célula começa a se multiplicar de uma forma totalmente desordenada acaba que essa célula também demora mais a morrer e elas vão se multiplicando, multiplicando, demora mais a morrer, então elas começam a aumentar muito a quantidade e elas vão acabando substituindo né? as células saudáveis. E é, São doenças, né? são cânceres que podem acometer qualquer idade, e realmente nas crianças elas estão entre os cânceres mais comuns
0: Doutora Viviane Chaves Leucemias no plural porque tem mais de um tipo né? Tem uma que se manifesta há pouco tempo Que é chamada de aguda Tem uma que há muito tempo, a crônica Tem também os tipos de leucemia né? Linfoide, mieloide Explique para os ouvintes da FM Padre Cícero esses tipos de leucemias?
1: Sim, existem muitos tipos de leucemias. Elas, é, de uma forma bem geral, costumam ser divididas né, no grupo das leucemias agudas e o grupo das leucemias crônicas. É, as agudas são aquelas em que a célula que sofre a mutação, né, que passa a ficar se multiplicando de uma forma desordenada, é uma célula ainda muito jovem é como se fosse um paralelo do ser humano mesmo, né? Então, assim, a criança, criança é aquela fase, né? Infância, de ter mais energia, tem mais expectativa de vida, é aquela que consegue aprender a fazer várias coisas e aquela que ainda não tem uma, uma profissão bem estabelecida, não tem o seu papel funcional fechado já na sociedade. Então, essa célula que é mais jovem, né? Que remete aí a essa, esse simbolismo da infância... Ela tem essa conotação, ela está cheia de energia, ela consegue se multiplicar muito rápido e, além disso, ela é tão jovem que ainda nem consegue exercer a sua função enquanto célula direito. Então, esses quadros de leucemias agudas, onde se prolifera essa célula muito jovem, é, elas são geralmente mais graves, porque os sintomas se desenvolvem muito rapidamente. Ah, essas células vão se multiplicando cheias de energia, né? se multiplicam de forma muito desordenada, muito rápida, e elas não funcionam bem né? e, e vão tomando o lugar das células boas. Né? Então, o paciente rapidamente ele desenvolve anemia grave e também pode desenvolver quadros de sangramentos, de hemorragia, porque outro componente do sangue são as plaquetas. E as plaquetas são aquelas par aquela parte do sangue que nos ajuda a, a coagular, né? a, a, a interromper o sangramento. Então, quando elas estão baixas, a gente acaba sangrando com mais facilidade, não consegue estancar esse sangramento. Então, são quadros que precisam de um reconhecimento muito precoce, muito rápido, para que seja instituído o tratamento adequado. Já nas leucemias crônicas, né, as células que se tornam cancerosas são células já maduras, né? são células, vamos dizer assim, mais idosas. Né? Então, essas células elas já não conseguem ser tão rápidas para se multiplicar. E, às vezes, o aspecto dela até parece com uma célula normal. Tá? Então, esses quadros eles vão se desenvolvendo muito lentamente tá? e, às vezes, eles são descobertos totalmente por acaso, porque aquela célula está se dividindo, se multiplicando é, é, de uma forma muito gradual, muito lenta e, às vezes, o paciente vai se adaptando àquela nova realidade. Tá? Então, demora muito para ele ter sintomas realmente mais graves. E existem outras formas de classificar essas leucemias, que é a partir é, das várias células, né, dos, dos tipos de células que sofreram mutação, né, como é, as leucemias linfóides, né, que aí pode ter a linfóide aguda, a linfóide crônica, a leucemia mieloide, que pode ser aguda ou pode ser crônica, e muitas outras mas eu acredito que o mais importante é entender, compreender essa classificação entre as leucemias agudas e crônicas, tá? porque são quadros clínicos muito diferentes. Né? De um lado, aquela célula muito jovem, que está cheia de energia, que se multiplica muito rápido e que acaba ocupando muito rapidamente o espaço das células boas, e a pessoa tem sintomas de geralmente de anemia e sangramentos, hemorragias. E do outro, aquelas leucemias crônicas, onde as células que se tornam cancerosas, elas já estão no estágio mais avançado, elas já são células maduras e acabam se multiplicando de uma forma bem mais lenta.
0: Doutora Viviane Chaves, existe alguma forma de prevenir uma doença grave, como a leucemia existe ou não, que falar sobre se não tem uma prevenção, como saber logo para tratar da forma mais correta.
1: Olha, não é simples dizer exatamente como prevenir uma leucemia. O que sabemos até agora é que a maioria dos casos parece não ter assim, um fator de risco prevenível que eu consiga evitar. Hoje, cada vez mais, vemos o, o papel das mutações, das predisposições genéticas, e isso também acontece né, nesse grupo de doenças. Mas existem sim alguns fatores de risco que vêm sendo associados com a possibilidade de aumentarem é, o risco de uma leucemia. Né? Alguns desses fatores já estão bem documentados e outros são apenas suspeitas. Né? É, como exemplos né, desses possíveis fatores de risco, é, eu posso citar o tabagismo, né, o uso do cigarro, é, a exposição a benzeno, que é uma substância que é utilizada em alguns ramos aí da indústria, a exposição aos agrotóxicos, é, a radiação, tá? E alguns medicamentos, às vezes, são quimioterápicos, ou seja, medicamentos utilizados para alguns outros tipos de cânceres que também podem predispor a, futuramente a leucemia. E temos também né, os portadores de síndrome de Down. Né? Eles têm, sabidamente, um risco maior de desenvolver eh, as leucemias. Tá? Na maioria das vezes, como eu disse assim, nenhum desses fatores vai ser identificado, né? Então, é importante que os pacientes façam um bom acompanhamento médico, se você é usuário do Sistema Único de Saúde, né, importante estar acoplado ao seu PSF, ter um bom vínculo com a equipe de saúde da família, participar das atividades de promoção em saúde, e se você não é usuário do SUS, né, que faça um bom seguimento com o médico clínico da sua preferência. E os primeiros sinais que podem surgir, que merecem essa atenção, né, para que você busque logo um serviço de saúde, são sintomas, né, principalmente aqueles que se desenvolvem rapidamente, de anemia e manifestações de hemorragia, de sangramentos que acontecem de forma estranha, de forma espontânea, muitas vezes sem você ter batido em canto nenhum, começa a sangrar. Né? Às vezes o paciente desenvolve várias manchas vermelhas na pele, sangra a gengiva, sangra o nariz ou em outros lugares também.
0: Doutora Viviane Chaves, o tratamento da leucemia teve avanços nas últimas décadas, os medicamentos usados e o transplante de medula óssea. O que falar do tratamento nos dias de hoje? das diversas leucemias.
1: O tratamento das leucemias é tão diverso quanto o número de tipos né, de leucemias. Existem várias drogas que são envolvidas nesse tratamento. É, geralmente as agudas elas são tratadas com espécies de, de coquetéis de medicamentos né, chamados quimioterápicos. É, esses, esses esquemas de quimioterapia eles têm a intenção de destruir todas as células malignas para que o paciente possa voltar até a sua medula óssea, a fábrica do sangue, toda ocupada por células sadias. Né? O, o, o ponto crucial é que quando você ataca as células ruins, destrói essas células ruins, você também acaba destruindo as poucas boas que tinham lá. E aí o paciente precisa de ficar num segmento muito de perto, muito minucioso, porque muitas vezes vai ser necessário um suporte de transfusão e também porque nesse contexto ele perde uma outra parte, né, de outro, da, uma, um outro tipo de célula, que são os leucócitos, que são as nossas células de defesa. Então, se a gente fica com pouca quantidade desses leucócitos, a gente acaba ficando é, com um risco maior de desenvolver infecções graves tá? então é um outro ponto importante do tratamento e em alguns contextos especialmente naqueles casos em que você não tem uma boa resposta a esse tratamento inicial com medicamentos você pode considerar o transplante de medula agora quando a gente fala do tratamento das leucemias crônicas, costuma também assim como o quadro clínico das crônicas é uma coisa mais tranquila né menos é, avassaladora né? menos grave é, também é um tratamento mais ameno né? às vezes o tratamento é apenas um comprimido né? e o paciente vai usar aí, esse comprimido cronicamente controlando aí é, essa doença tá e existem alguns casos inclusive de leucemias crônicas especialmente as linfoides, que é possível que o paciente nem faça qualquer tratamento naquele momento. Fique apenas em observação, porque às vezes aquele câncer, aquela neoplasia, ela, ela progride de uma forma tão lenta que a toxicidade do tratamento pode ser mais grave do que não intervir, não fazer nada. Né? Então o tratamento às vezes pode mais atrapalhar do que ajudar naquele momento. Então a gente observa um tempo, vê como essa leucemia se, é, se comporta ao longo do tempo para definir o melhor momento de fazer alguma intervenção.
0: Dicas de saúde para você viver melhor, FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Doutora Viviane Chaves, médica clínica hematologista que estuda as doenças do sangue. Voltando ao tema... Júnior Vermelho, Conscientização para Doação de Sangue. O que dizer, doutora Viviane Chaves, para as pessoas que nunca doaram? Como dizer para elas é, procurar, procurar saber, procurar fazer, procurar acontecer esse ato de amor, esse, essa consciência de humanidade, né, de ajudar alguém, o que falar para essas pessoas para incentivar mais ainda e ela partir para um ato concreto que é a doação
1: de sangue. Eu acho que sempre é muito importante a gente tentar se colocar no lugar do outro. Hoje eu posso estar saudável, sem nenhuma doença, sem nenhuma necessidade de receber uma transfusão. Mas amanhã eu posso sofrer um acidente de trânsito, ter uma hemorragia grave e precisar ser transfundida. Então, saber que alguém previamente gastou o seu tempo, doou um pouco do seu sangue para que no dia ali daquele meu acidente eu pudesse sobreviver, ajuda a gente a acreditar na força da solidariedade, na força do amar sem olhar a quem. Né? Imaginem ter um parente ou um amigo precisando de sangue e não haver disponibilidade. É algo assim assustador. Né? Nós somos seres sociais, nós precisamos uns dos outros. Então eu convido a todos né, que ainda não doaram a conhecer o Hemocentro, tirar suas dúvidas e quem sabe fazer a experiência da doação. E caso você tenha algum impedimento, caso você não consiga doar por qualquer motivo que seja, né? é, não importa, mas é possível contribuir também de outra forma. Tá? É, é importante ajudar a divulgar a cultura da doação. Converse em casa sobre esse assunto. Né? Se tiver filhos, eduque os seus filhos sobre essa temática, para que no futuro eles possam ser né, doadores se você é professor, o líder de alguma equipe, né, leve essa temática para a discussão. Eu acho que mesmo que aqueles que não podem doar, só em difundir essa cultura, é, já ajuda enormemente.
0: Doutora Viviane Chaves, há muitos anos atrás, algumas doenças eram adquiridas, infelizmente, por doações de sangue. Hoje o sistema de qualificação do sangue, os exames, eles são bem confiáveis para que não haja transmissão de doença por esse sangue. Quais são esses exames que é feito de rotina para toda aquela pessoa que vai doar sangue?
1: Hoje o Brasil está muito avançado na área da hemoterapia, que essa Arte da medicina né, que estuda o, esse uso do sangue. Hoje nós temos um sistema muito seguro, muito confiável, e realmente a transmissão de doenças pelo sangue tornou-se muito rara. Né? O sangue doado ele é investigado é, obrigatoriamente para as hepatites B e C, para o vírus HIV, né? para a doença de chagas, aquela transmitida pelo barbeiro, para sífilis e para um outro vírus, é, denominado HTLV. E a qualidade dos testes que nós realizamos hoje tornou realmente o processo muito, muito seguro.
0: Quero agradecer à doutora Viviane Chaves por ter nos dado Tantas explicações importantíssimas por ter estimulado as pessoas que nunca doaram e conscientizar aqueles que pararam de doar a voltar a serem doadores. Suas considerações finais sobre esse mês de junho, dia mundial do doador de sangue, 14 de junho, mês de conscientização de doação de sangue. E Júnior Laranja, sobre anemia e leucemia.
1: Então, gostaria de agradecer, Dr. Pérez, pela oportunidade de conversar sobre assuntos assim tão importantes, né? Eu sou particularmente apaixonada pela hemoterapia, por tudo que avançamos até aqui na produção da, dessas bolsas de sangue. O, o estado do Ceará, ele é destaque nacional nessa área... Eu acredito que todos devem ter visto né, em reportagens que já aconteceu do Hemócio, o Hemocentro aqui do Ceará, conseguir enviar sangue até para fora do país, no caso de uma criança que precisou de uma bolsa especial e não tinha no país dela. Então hoje eu, eu também trabalho num hospital que recebe muitos pacientes que precisam ser transfundidos. E, e saber que temos esse sangue disponível para usar no tratamento deles, graças, a, graças à solidariedade de várias pessoas que, às vezes, nunca nem se internaram na vida, mas que se preocupam com o outro, sem nem mesmo saber o nome dessas pessoas, tudo isso ele é muito engrandecedor. Eu já falo de doação de sangue em casa, né? minhas filhas têm o exemplo dos pais, né? E já perguntaram, inclusive, quando poderão doar também. É, para a prevenção das anemias, né, eu deixo aqui como é, a mensagem final que é fundamental que toda a população tenha acesso a uma alimentação adequada, né. Isso é uma questão de escolha para alguns e de política pública para outras, né. Então precisamos todos nos unir para garantir a segurança alimentar de todos, né, a anemia ferropriva, é, ela pode acontecer por vários contextos, né, em contextos de sangramentos, por exemplo, mas em, em muitas situações ela ainda está relacionada à falta de alimentos ricos em ferro, né, então, precisamos minimamente garantir né, uma segurança alimentar para toda a população. E lembrar também que a anemia pode ser um sinal de outras doenças mais complexas. Então, procure o um médico do seu PSF ou outro de sua preferência, sempre que sentir que o seu corpo não tem aquela energia habitual ou então que você esteja com uma coloração mais pálida. E quanto às leucemias... É muito difícil realmente prevenir propriamente, né? Mas eu acho que não custa lembrar, né? É, acho que toda oportunidade é válida de reforçar que o tabagismo está associado sim a vários tipos de cânceres, né? E se você tem sintomas, principalmente de forma aguda, né? De anemia ou sangramentos inexplicados, é prudente que você procure um médico o mais rápido possível, tá? Então, parabéns mais uma vez aos opericos por abrir esse espaço tão importante para conversarmos um pouco sobre esses assuntos e eu espero do fundo do coração que tenha conseguido ajudar de alguma forma aos ouvintes do programa. Tá?
0: Mais uma vez, obrigado doutora Viviane Chaves, em nome da FM Padre Cícero, você que se dedica ao estudo do sangue, da hematologia, você que faz ambulatório no Emoce, é, o Emoce do Crato é em frente ao hospital São Camilo né? na avenida Coronel Antônio Luiz aquela rua que é da Urca, é daquela rua que é do Crato Tênis Clube quase em frente à praça Bicentenário, o Emoce o Emoce e a doutora Viviane juntamente com outros colegas doutor Ricardo Vieira, doutor Emanuel trabalham no então, quem precisar de uma orientação, qualquer dúvida sobre doenças do sangue, desde anemia até leucemia, passando por linfoma, passando por excesso de sangue, enfim, qualquer doença, fenômenos hemorrágicos, qualquer doença dos vasos linfáticos, das ínguas, né, dos gânglios, qualquer Dúvida e você pode tirar lá no ambulatório do EMOS com a doutora Viviane e outros médicos hematologistas. Dicas de saúde: E a Covid-19, doença causada pelo vírus coronavírus, estamos realmente na quarta onda no Brasil. E aqui, na nossa região Depois de mais de 70 dias sem mortes no Juazeiro Ontem foi registrado pelo boletim epidemiológico da Prefeitura Da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Juazeiro do Norte Uma morte Um homem de 82 anos com comorbidade Portanto, uma morte ontem Que totaliza 703 mortes no Juazeiro do Norte, o, o número de pessoas em isolamento domiciliar, mil, mais de 1.300 pessoas, o número de hospitalizados por Covid, 5, portanto, infelizmente está aí. A doença, novamente, mais uma onda, o que como resposta indica a necessidade de uma dose de reforço da vacinação. Quem tomou só uma dose toma a segunda, quem tomou a segunda toma a terceira e quem tomou a terceira toma a quarta dose, porque depois de alguns meses o sistema imunológico já não está competente para evitar a contaminação pelo coronavírus. Ainda bem que o número de mortes não aumentou, né? No Brasil agora estabilizou inclusive Mas na nossa região que não tinha mais mortes Infelizmente ontem uma morte Portanto vamos ter cuidado pessoal Uso de máscara, distanciamento social se possível é, Higiene, muita higiene Lavar sempre as mãos antes de apertar a mão de alguém Com o álcool gel E principalmente depois de apertar a mão Vamos ter cuidado que a doença está aí é uma doença a mais para a gente conviver durante muito tempo. No Brasil, essa doença Covid-19 já tirou mais de 600 mil brasileiros, infelizmente, foram à morte. E a média de mortes por dia é mais de 120. Por dia, mais de 120 brasileiros morrem em média de Covid-19. O número de casos mais de 40 mil por dia. Pelo menos não está mais aumentando o número de casos e o número de mortes há 15, 20 dias. Está estabilizado, mas estabilizado no número alto, infelizmente. Mais de 120 mortes por dia no Brasil de Covid-19. No Ceará, diminuiu um pouco o número de mortes, mas também não acabou. Está aí a doença e os cuidados devemos ter com distanciamento, uso de máscara e se vacinando. É necessário se vacinar para melhorar o sistema imunológico e não pegar a doença e principalmente não pegar os casos graves, porque a doença volta. Mas o importante é não pegar os casos graves. Uma outra campanha que temos no mês de junho é o junho verde da escoliose. 3% da população tem esse desvio de coluna progressiva, é, escoliose, Aproximadamente 6 milhões de pessoas no Brasil devem ter escoliose, especialmente adolescentes do sexo feminino, que é o grupo etário com maior prevalência. E existem vários tipos de escoliose, desde o nascimento, né, congênito, alguns problemas é, de postura e algumas doenças neuromusculares podem levar a esses desvios de coluna, que são mais de um tipo, mas o mais frequente é a escoliose. Portanto, junho verde, campanha sobre conscientização da escoliose. Em breve, traremos um ortopedista, não só para falar de escoliose, mas para falar também sobre a campanha de julho, que é de câncer ósseo. Eu já vi algumas pessoas dizerem assim, doutor Pérez, o senhor é médico de fígado? E eu respondi, sim. O gastroenterologista, ele também é hepatologista. E alguns se dedicam mais. Eu me dediquei, eu faço, é, faço parte do, da sociedade brasileira de hepatologia. Hepato quer dizer fígado. Hepatologia, estudo do fígado. Aí o pessoal diz, então fale um pouco sobre o fígado. Quem está doente do fígado sente o quê? Geralmente não sente nada, mesmo estando doente. Como assim? É, o fígado é um órgão que se recupera fácil. Ele dificilmente fica muito doente. Então ele se recupera. A primeira alteração no fígado de uma pessoa é uma gordura que se acumula. Uma gordura que é conhecida pelo termo esteatose, que quer dizer sebo em grego. Sebo, gordura. É o primeiro problema do fígado. Até então, essa gordura, a pessoa não sente nada. Ou no máximo, um desconforto na barriga, do lado direito, um cansaço, uma falta de apetite. Só, quase nada. né? Quando essa gordura infiltra e causa uma inflamação, aí passa a se chamar hepatite ou esteatepatite, aí sim a pessoa passa a ter mais sintomas, pode sentir dores na barriga, pode ficar amarelo, o branco do olho pode ficar amarelo, a pele pode ficar amarela, a urina pode ficar amarela e as fezes deixam de ser marrom, verde marrom para ser cinza, quase branca. É, as doenças do fígado avançadas fazem isso. Tira a cor das fezes e aumenta a cor da urina. Aí pode acontecer fenômenos hemorrágicos, vomitar sangue, defecar sangue, umas manchas na pele e pode acontecer um inchaço. Um inchaço que pode começar na barriga e depois nas pernas, ou ao mesmo tempo, pernas e barriga. A chamada barriga d'água. Da hepatite pode acontecer ainda o tratamento e a cura, mas pode progredir para uma doença que não tem cura, chamada cirrose. A cirrose no fígado, o tratamento é trocar o fígado, ou seja, transplante de fígado. Transplante de fígado é a única chance de resolver uma cirrose. É. E o que faz o fígado adoecer? Em primeiro lugar, é o álcool. A bebida alcoólica em excesso faz o fígado ficar gorduroso, depois inflamado e pode chegar até na cirrose. Em segundo lugar, uns vírus, vírus de hepatite. Tem o vírus A, que só atinge criança e essa não dá cirrose, mas o vírus B e o vírus C, principalmente o C, pode levar a hepatite cirrose. Tem também um problema metabólico, é quando o organismo não consegue gastar o que a gente come. Vai acumulando, o fígado vai guardando aquele alimento em forma de gordura, o fígado fica muito gorduroso e aí vem os processos inflamatórios no fígado causado pela obesidade, pelo diabetes mal controlado, pelo colesterol e o triglicerídeo muito alto. É, por doenças metabólicas Às vezes da tireoide, etc Então é outra causa é, Frequente de doença no fígado É estar acima do peso É não controlar bem o açúcar, a gordura no sangue E tem também outras causas de doença no fígado Causas hereditárias, familiares Que passa de pai e mãe para filho filha e causas raras, né? Diversas causas raras, são muitas, mas são raras ainda bem. Portanto, uma pessoa que acha que está doente do fígado, porque está amarelo, porque está defecando sangue ou vomitando sangue, deve procurar um médico de fígado. Um gastroepatologista é, deve fazer exames, ultrassonografia, exames de laboratório, muitas vezes uma endoscopia que mostra um problema do sangue que desvia do fígado e vai para o estômago e para o esôfago, formando as varizes que pode romper e vomitar sangue. Portanto, não se deve, com suspeita de doença no fígado, deixar de procurar um médico especialista em fígado que se chama hepatologista. Então, quem tiver doente ou tiver algum parente doente do fígado, procura um hepatologista ou pelo menos um gastroenterologista. Dicas de saúde, FM Padre Cícero, Rádio Que Educa e Evangeliza. Hoje, Domingo do Senhor, 9 horas. Daqui a pouquinho, a missa transmitida pela FM Padre Cícero. O evangelho de hoje, Lucas 9, 51, 62. Bem interessante. Jesus... Convocando as pessoas para lhe seguir Alguns amigos que nos acompanham há muitos anos Desde o templo da Rádio Comunitária Padre Cícero Comentaram que eu fazia um programa tipo religioso Falava de saúde, mas falava também da fé Que é tão importante para a saúde física e mental de fato, no início da rádio, a Rádio Comunitária Padre Cícero, ela tem essa conotação religiosa em todos os programas. Ainda tem hoje, porém, a parte educativa não pode ser deixada de lado. E eu tenho essa proposta de falar sobre o corpo, já que tem tantos programas que falam sobre a fé, a alma, a religião, temos até padres, né? Aqui, graças a Deus. a o é Vasconcelos, né? Todo dia, segunda a sexta. Temos programas sobre liturgia, enfim. Muitos programas ditos religiosos. Mas eu continuo com a minha fé e com a minha mensagem de cristão. Por exemplo, esse evangelho eu achei interessante porque Jesus convoca, né? segue-me, pede para segui-lo, e um bota uma desculpa que vai enterrar o pai, talvez, desculpa não, verdade, né? enterrar o pai, mas Jesus disse, deixe que os mortos enterrem os mortos, ou seja, a pessoa quando morre infelizmente já está nos braços de Deus, não é mais uma ação humana, a não ser um reconhecimento né? da, da morte e do velório, as orações, etc. Outro diz, deixa eu me despedir dos meus parentes, como se isso fosse tão importante quanto seguir Jesus. né? Estar com os parentes é muito importante, mas o seguimento de Jesus está acima de tudo, é o que ele diz. Claro que é segurando sua própria cruz, ou seja, com responsabilidade, ninguém vai abandonar família ninguém vai abandonar parente, ninguém vai abandonar amigos. Mas, Jesus tem que estar em primeiro lugar. Não há outro caminho para Deus. Não há outro caminho para a vida eterna a não ser Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Portanto, não vai ser nossas relações humanas, nossos parentescos... É, nossas amizades, nossas relações sociais, que vai nos salvar. Não, só Jesus <risos> salva, cura e liberta. Não há outro caminho, não há outra verdade, não há outra vida. Só Jesus. Jesus, o Filho de Deus, sua missão, salvar a humanidade, doando sua vida, Deixando o seu amor para todos, sem exceção. Muitos não quiseram, muitos aceitam. Então o caminho é Jesus. É o caminho, é a esperança, e claro que a gente tem que ver Jesus em todas as pessoas, e não só num amigo ou num parente, num pai, numa mãe, num filho, numa filha, num irmão. Não. Temos que ver Jesus. Em todas as pessoas do mundo Todas as pessoas Inclusive os mais necessitados Os mais carentes Assim sim Estamos seguindo Jesus Quando amamos a todos Faz por a gente Ou que essa pessoa tem De grau de parentesco com a gente Não importa O que importa é o amor à humanidade Pois foi isso que Jesus ensinou Então nesse domingo essa mensagem forte de Jesus em primeiro lugar E tudo mais será acrescentado a quem de fato coloca Jesus Cristo em primeiríssimo lugar Então desejo a todos vocês que Jesus seja o centro da vida de vocês Como eu elegi, muitos elegem que ele seja o centro da minha vida Dicas de Saúde FM Padre Cícero, eu sou Péricles Vasconcelos médico gastroenterologista e hoje o assunto como vocês viram principal foi doação de sangue, anemias, leucemias, mas principalmente estimular que você seja um doador de sangue, doe sangue, doe vida, faça esse ato de caridade e ao mesmo tempo sendo altruísta você se sentirá bem, você se sentirá humano, fazendo parte dessa grande família, que somos todos nós seres humanos, que temos um só Pai, que é o nosso Deus Pai e que a solidariedade vence o mal, vence as maldades. Então vamos ser doador de sangue, fazer o bem a todos. Estamos chegando ao final de mais um programa Dicas de Saúde, estou aqui com o Paulo Sérgio, operador de som e áudio, que nos ajudou a editar esse programa, vocês vão ficar agora com a missa aqui, paróquia Sagrado Coração de Jesus, transmitido pela FM Padre Cícero, e se Deus permitir, próximo domingo estaremos aqui para mais um Dicas de Saúde, para você viver melhor, um abraço para todos. A FM Padre Cícero apresentou Dicas de Saúde.